0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui je reviens avec un second podcast spécial conseil de lecture pour le confinement. Alors, je le redis comme je l'avais dit euh, auparavant, j'ai pleinement conscience qu'on ne peut pas vraiment se procurer de livres actuellement. Toutefois, pour la majorité des gens qui me suivent et qui m'écoutent et qui sont déjà férus de littérature et de lecture, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que souvent, dans notre pile à lire, on a des centaines et des centaines et des centaines de livres qui attendent depuis des années. Donc, on ne sait jamais, avec un peu de chance, ce sont des livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous les procurer après le confinement. À part ça, j'ai quand même essayé de choisir, alors, moins de livres, mais des ouvrages tout aussi variés et diversifiés que dans le premier podcast, que ce soit en termes de nationalité, de plumes, de thèmes abordés dans les romans en question, et d'époque, bien sûr. Alors, le premier livre que je voulais vous conseiller et vous présenter, c'est un livre de Cervantes, qui s'appelle « La Petite Gitane. Alors en fait c'est une nouvelle qui est peu connue hein, pour le coup parce qu'évidemment l'immense majorité des gens connaît donc Quichotte mais La Petite Gitane c'est donc une nouvelle qui traite d'un amour entre guillemets impossible entre un jeune homme qui s'éprend d'une jeune gitane et ce livre est intéressant en ce qu'il montre toutes les difficultés voire parfois ne le cachons pas l'impossibilité de pouvoir mener à bien une histoire d'amour une relation amoureuse dans un couple qui n'est pas simplement euh, différent mais qui est diamètre est radicalement opposé, que ce soit en termes de valeurs, d'opinions, de culture, d'univers, et c'est le cas du jeune héros qui est tombé amoureux d'une gitane qui accepte potentiellement de devenir sa compagne, mais pour cela, il doit concrètement tout sacrifier. Non, tout sacrifier, c'est-à-dire sa vie entière. Il est dans l'abnégation la plus totale. Il doit vivre pendant deux ans comme un gitan, comme elle, pour avoir le droit de l'épouser et euh, de la faire sienne. Alors en fait, ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est évidemment le thème du sacrifice, du mariage mixte, de l'abnégation, jusqu'où celle-ci doit-elle être poussée. Mais on note tout de même qu'il y a le thème du féminisme chez Cervantes, parce que le personnage de Preciosa, c'est un personnage qui évolue dans une culture traditionnelle extrêmement euh, machiste pour le coup. Euh, elle est vue comme finalement une marchandise, et d'ailleurs sa vie ne dépend pas d'elle, euh, mais des hommes de sa famille qui se donne le droit, qui s'octroie le droit potentiellement même de la tuer et je cite de l'enterrer dans la montagne si elle se montre infidèle par exemple. Donc ce thème du féminisme, c'est ce qui m'a donné envie de vous présenter quand même aujourd'hui cette nouvelle et je vais vous lire un petit extrait où finalement Preciosa explique à André qu'elle euh, se donnera à lui mais que ce ne sera pas en vertu des lois donc, euh, de sa communauté, de la communauté gitane mais que ce sera en vertu de ses propres lois, ce qui constitue quand même un sujet assez révolutionnaire Hein, surtout pour l'époque donc de par la bouche de Preciosa Ces messieurs les législateurs ont-tu beau trouver que selon leur loi je suis tienne et qu'à ce titre ils m'ont remise en ta possession j'ai trouvé moi selon la loi de ma volonté qui est la plus forte de toutes que je ne veux point l'être si ce n'est aux conditions que nous avons décidé tous deux avant que tu ne viennes ici tu dois d'abord vivre deux ans en notre compagnie avant de jouir de la mienne, afin que tu n'aies point à te repentir de ta légèreté et que je ne me laisse pas, moi, égarer par trop de hâte. Et un peu plus loin elle surenchérit. Quant à moi, je ne veux point que me gouverne la barbare et insolente licence que ces miens parents se sont arrogés de répudier leurs femmes ou de les châtier comme bon leur semble. C'est un roman Très court, mais sincèrement, je vous le conseille à 100% parce qu'il est très touchant. C'est une histoire euh, qui se déroule évidemment dans la digne tradition de l'auteur de Don Quichotte avec tout un côté folklorique, mêlé de poésie et évidemment de baroque. Donc ce thème de la défense des femmes, c'est quelque chose que j'ai repéré depuis très longtemps chez un autre auteur que j'adore et que je vous conseille encore une fois, c'est Maxime Gorky. Alors là, je vais vous citer en fait un recueil de nouvelles de Maxime Gorky, on continue un peu dans les nouvelles, dans les formats courts, euh, qui s'appelle. Un premier amour et autre histoire, euh, c'est paru dans la collection Roman des Libertés euh, de la maison d'édition euh, bien connue car très engagée, très investie qui s'appelle Le Temps des Cerises. Il est vrai que de Maxime Gorky on connaît souvent enfance, la mère et puis bon effectivement le reste de son autobiographie mais dans ses portraits de femmes on découvre finalement la véritable entre guillemets hein, la véritable Russie profonde, flamboyante, ardente, violente, inégalitaire avec une dimension totalement dramatique mais banalisé. Maxime Gorky dresse le portrait de femmes qui se démène dans un monde violent et encore une fois très brutal, il faut le dire. À chaque page, une femme se fait violer, euh, se fait tabasser et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, de un, évidemment, Gorky les défend, comme il le fait dans tous ses romans, mais de deux, il montre que lui-même, dans ses écrits en grande partie autobiographiques, se sent profondément seul, en fait, face à ses femmes. Il se sent assez démuni parce que, comment dirais-je, il détonne dans ce paysage assez rustre, on peut le dire. Lui, il défend une vision romantique, passionnée, romanesque, assez mélancolique, très rêveuse de l'amour et des relations homme-femme. Alors là, comme je viens de le dire, ça jure dans le paysage russe et encore plus au milieu des personnes qu'il a tendance à côtoyer. Donc ces figures féminines qu'il décrit ont généralement perdu tout romantisme et ne le comprennent donc pas. Ou alors elles ne l'ont jamais été, tout simplement parce qu'elles sont trop occupées. Alors il y a le côté effectivement culturel, euh, le romantisme, c'est quelque chose de culturel, tout comme euh, euh, la culture de l'érotisme ou de la sensualité. Il euh, y a des pays où c'est beaucoup moins développé que d'autres. Donc soit il y a cet argument de la culture, soit le fait que ces femmes sont beaucoup trop occupées à mener leur vie quotidienne, qui est encore une fois pétrie de violence et qui est éreintante. Et généralement, euh, elles n'ont tout simplement pas le temps. Ce sont pourtant tels le cœur battant de cette Russie que Gorky s'attache à nous montrer à travers ses nouvelles la vie en Russie, à cette époque, n'est pas fondamentalement et passionnément romantique, mais elle est telle qu'elle est. Et elle est bien à vivre, la vie, comme dirait Antonin Artaud. Donc Gorky ne porte pas de jugement, mais au contraire, euh, montre à quel point ces femmes, dans leur... Euh, dans leur côté brutal aussi en quelque sorte euh, savent l'émouvoir et le toucher lui qui est pourtant un grand romantique il montre donc comme je le disais précédemment qu'il est assez incompris, ces femmes même s'il les admire profondément parce qu'elles ont finalement euh, euh, un cœur de miel qu'elles dévoilent très peu mais tout de même elles ont une certaine sensibilité mais de façon générale il reste incompris, euh, on le voit très bien dans la nouvelle Une Femme où il rencontre une jeune fille euh, dans le Caucase je crois si je ne me trompe pas et il a une aventure euh, très rapide avec elle et lui extrêmement passionné lui propose déjà de partir avec lui sauf qu'elle ne veut pas de lui parce qu'il est romantique, qu'il veut écrire et qu'elle veut un bon paysan pour cultiver la terre donc elle est très terre à terre ça crée finalement chez lui un sentiment de désarroi à un moment il propose à cette femme donc de partir avec lui il lui dit partons ensemble elle s'échappa de mes bras en disant d'un ton ferme et sévère cela ne me convient pas je ne veux pas si tu étais un paysan oui mais comme ça, à quoi bon La vie ne se mesure pas à l'heure mais aux années. Donc le bon sens paysan à toute épreuve et Gorky qui une fois encore se trouve rejeté parce qu'il côtoie majoritairement les gens du peuple, mais il se rend compte de la frontière, finalement, du fossé qu'il y a entre eux. Toutefois, ça ne l'empêche pas, dans une position naturaliste et extrêmement respectueuse, de dresser des portraits touchants. Il le dit bien, d'ailleurs, dans euh, cette nouvelle autobiographie qui s'appelle Un premier amour, où, en fait, il compte son histoire, tout simplement, avec sa première femme, euh, qui, elle, alors, pour le coup, est beaucoup plus instruite, euh, éduquée, passionnée, euh, mais peu sentimentale, en fait. Elle est sensuelle, mais elle est peu sentimentale et elle manque d'humanité. En fait, elle a une humanité assez aride, hein, la première femme de Gorky. Euh, en fait, les sillons de son humanité sont franchement desséchés. Elle manque de compassion, euh, d'empathie. De, elle est toujours dans, dans le jeu, dans, dans la légèreté, la désinvolture qui sont nécessaires à la vie, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas vivre que de légèreté, de désinvolture. Et c'est ce que nous fait comprendre Gorky euh, quand il, euh, il nous montre que finalement, cette histoire n'était pas destiné à durer. Toutefois, il dresse euh, un portrait extrêmement valorisant, finalement, d'un amour perdu, mais sans rancune. Donc là, je vais vous lire un passage qui montre bien le fossé qui s'était créé entre cette femme qui était la sienne et lui-même. Quand il écrit, par exemple... Elle fut très étonnée lorsque, au premier jour de notre vie commune, je lui exposai, d'un ton inspiré, mes opinions romantiques sur les rapports entre l'homme et la femme. « Vous dites cela sérieusement, vous le pensez réellement » demandait-elle, couchée entre mes bras, dans la lumière bleuâtre de la lune. « Ah, mon Dieu » s'écria-t-elle, sautant à terre. Et, pensive, elle se mit à marcher à travers la chambre, passant de la lumière à l'ombre, le satin de sa peau luisait dans le rayon de la lune, ses pieds nus effleuraient sans bruit le plancher. Et, de nouveau, s'approchant de moi et me caressant les joues, elle me dit d'un ton maternel, « Il vous fallait commencer la vie avec une jeune fille, oui, oui, et pas avec moi. » Et lorsque je la pris dans mes bras, elle se mit à pleurer. » On continue toujours avec un autre russe. Oui, je sais, je sais, il y a toujours des russes dans mes histoires, comme il y a toujours des vieux dans mes histoires, comme Perceval dans Camelot. Mais là, on va vraiment changer de genre. On va passer à Bulgakov. Alors, Bulgakov, c'est un auteur que j'ai découvert beaucoup plus tard euh, dans ma vie que les autres auteurs classiques russes. J'avais découvert en premier Dostoyevsky, puis Tolstoï, Pushkin, Gogol, euh, et Gorky, évidemment. Mais euh, Bulgakov, euh, c'était tellement particulier que je pense pas que ça pouvait correspondre euh, euh, à la découverte de la littérature, la découverte charnelle, sensuelle, euh, extraordinaire de la littérature que j'avais aimé euh, vivre quand j'étais euh, toute jeune, quand j'avais moins de 20 ans. Toutefois, maintenant, j'ai changé d'avis et je conseille ardemment Bulgakov, donc évidemment Le Maître et Marguerite, journal d'un jeune médecin, mais là, le livre que je vous présente, c'est En Diablade. Et si je vous le présente, c'est tout simplement parce qu'en fait, on est dans un univers totalement Kafkaien. Et comme j'ai une passion pour Kafka, je ne pouvais pas m'empêcher de vous conseiller ce livre-là. Alors en fait, dans ce court roman, il est question d'un employé de bureau dans une usine d'allumettes qui se fait virer, qui perd son travail, qui se fait licencier du jour au lendemain et il ne comprend pas. Je ne vous en dis pas plus au niveau du synopsis, parce que ça ne vous servait à rien, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une atmosphère, encore une fois, très kafkaïenne. En fait, on est dans une bureaucratie qui est devenue folle, qui est extrêmement lourde, qui est complètement incompréhensible, hein, complètement euh, inutile, et qui se met petit à petit à grignoter l'individu de l'intérieur. Alors, certes, on est peu de choses, certes, on a peu de choses dans le monde, mais on y tient. Et le héros tient à son emploi, et il tient à sa santé mentale. Euh, malheureusement pour lui, il va perdre les deux. Il va se retrouver pris au piège dans une suite de péripéties complètement surréalistes euh, dans les affres encore une fois de cette bureaucratie qui est complètement tentaculaire et diabolique. Le héros s'imagine concrètement être persécuté par son ancien patron. Il s'imagine le voir absolument partout et c'est ce qui va rythmer ce court roman qui a un rythme totalement haletant. Je pense que même si on n'aime pas trop les atmosphères de la sorte assez oppressantes. On ne peut que se laisser prendre dans un roman comme ça parce que le rythme est tellement haletant que à peine avez-vous fini une ligne que vous avez envie de passer à la suivante. En fait, on a envie de dévorer. Le héros va sombrer peu à peu dans la folie. La folie, ça va être un échappatoire euh, encore une fois à cette bureaucratie euh, écrasante, mais ça va être également la porte d'entrée d'un monde dont on ne revient jamais. En fait, il va se retrouver enfermé dans son propre esprit, dans la folie et une fois passé cette porte, il ne pourra plus ressortir. « Voilà comment je vais faire, » se dit-il faiblement, la tête penchée sur sa cuvette. « Demain, j'essaierai de ne pas le rencontrer. Mais comme il se promène partout, eh bien, j'attendrai qu'il soit passé. J'attendrai dans une traverse ou dans une impasse. Et lui, tranquillement, il passera sans me voir. S'il se lance à ma poursuite, je me sauverai, lui forcément. Il renoncera. » Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, je vous conseille vraiment ce petit roman pour savoir si le camarade Korotkov va pouvoir s'en sortir. Je vous laisse en tête à tête avec Bulgakov si ça vous intéresse. Le livre suivant que je vais vous présenter, en fait, c'est un recueil de poésie du chanteur, compositeur, interprète, Léonard Cohen. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup, beaucoup Léonard Cohen. Déjà, musicalement, je suis totalement conquise, euh, au niveau des paroles aussi. Puis, effectivement, il y a ce personnage euh, un peu mystique, mélancolique, séducteur. Dans son recueil de poèmes, le livre du désir, on retrouve tous les thèmes coheniens, on va dire. Évidemment, le chagrin, le désespoir, la sexualité, la sexualité joyeuse, la sexualité triste, euh, le plaisir, le désir, l'angoisse de la mort, la mort, la mort qu'on va bientôt rencontrer et les femmes, des hommages aux femmes, euh, lui qui les a tant aimé, comme tout un chacun le sait Léonard Cohen a beaucoup aimé les femmes et effectivement il traite aussi de l'éternelle frustration de la vie avec des désirs qui n'en finissent pas, nous sommes des êtres de désir et nous n'arrivons jamais à nous en sortir, nous continuons de désirer et c'est peut-être là la preuve que nous sommes encore en vie et que nous sommes encore humains. Donc ce recueil de poèmes étant en vers libre et je vais vous en lire quelques petits extraits. Si vous aimez Léonard Cohen en tant que chanteur, compositeur je pense vraiment que vous serez touché par ses poèmes même si vous ne le connaissez pas euh, totalement musicalement euh, ou même pas du tout je vous conseille tout de même ces poèmes là alors oui ce n'est pas très gay mais euh, comme je le répète souvent on ne fait pas forcément de la bonne littérature ou de la bonne poésie avec des merveilleux sentiments de bonheur euh, et de grands sourires et etc donc je vais essayer de vous trouver deux trois extraits où il aborde les thèmes que je viens de vous citer. Tout d'abord le thème, euh, on va dire, de la frustration, du malheur, euh, de la vacuité de la vie, euh, dans ce poème qui s'appelle « Le froid ». Donc c'est un très beau poème, euh, assez court. « Le froid me saisit et je grelotte. Le vin a raison de mes larmes. La nuit me met au lit. Et les chagrins me rendent plus résolu. Ton nom se consume sous une statue. Même quand j'étais avec toi, je voulais être là. » La pluie dégrafe ma ceinture. Le vent donne forme à ton absence. J'entre et sors du cœur unique, sans plus lutter pour être libre. L'autre thème que j'ai précité, c'est évidemment l'amour des femmes, l'hommage que Léonard Cohen rend aux femmes. Donc là, j'ai trouvé le poème qui s'appelle « Ce n'est pas la Chine », qui est un poème d'amour vraiment époustouflant. Serre-moi fort et dis-moi à quoi ressemble le monde je ne veux pas regarder dehors, je veux m'en remettre à tes yeux et à tes lèvres. Je ne veux rien sentir que ta main. Sur le vieux pare-choc écaillé, je ne veux rien sentir d'autre. Si tu aimes les rochers morts et les immenses pins sauvages, d'accord, je les aime aussi. Dis-moi si le vent fait un joli bruit, je fermerai les yeux en souriant. Dis-moi si c'est un beau matin ou un matin clair. On voit une fois encore que dans les thèmes de Léonard Cohen, il y a majoritairement des sujets très sombres. Toutefois, on voit bien dans ce poème d'amour que je viens de vous lire qu'il y a toujours, toujours une potentielle lumière au bout du tunnel et c'est ce qui pousse euh, tout simplement à continuer de vivre. Enfin, pour conclure ce podcast, on va totalement changé d'univers. On va passer du côté des essais et plus particulièrement euh, d'un linguiste, philosophe, spécialiste de littérature comparée, écrivain, que j'aime énormément et qui est mort il y a seulement deux mois et demi, je crois, il est mort début février, c'est Georges Stenner. Alors en fait je vais vous présenter un ouvrage qui s'appelle De la Bible à Kafka l'ouvrage qu'on connaît le plus hein, de Georges Steiner, toutefois c'est celui que j'ai lu récemment et je voulais absolument vous le conseiller parce que c'est un ouvrage qui élève l'âme. Euh, par son immense érudition, son esprit d'une extrême finesse, Georges Steiner nous propose euh, un ensemble d'analyses dans ce livre qui est en fait un recueil de textes, d'articles qui sont parus dans des journaux ou en conférences. Il propose des analyses qui sont à la fois philosophiques, euh, théologiques, politique, littéraire et même franchement j'ose le dire psychologique hein, parce que Georges Stenner était tellement brillant qu'il y avait énormément de domaines qu'il maîtrisait à la perfection. Donc dans ce recueil de la Bible à Kafka, il donne son avis, il apporte une analyse sur des sujets très vastes, hein, franchement, sur des sujets très vastes. Ça va de Simone Veil et de son rapport extrêmement compliqué au judaïsme Kafka en passant par Peggy, mais également en donnant son opinion sur l'actualité, la montée du nationalisme, euh, du fondamentalisme, sur le vivre ensemble, sur l'humanité commune, sur euh, l'antisémitisme. Euh, en fait, à travers ces textes, c'est tout notre patrimoine, ou en tout cas un morceau de notre patrimoine, qu'il essaye de nous transmettre, qu'il veut nous transmettre à nous tous, qui sommes finalement tous des héritiers hein, de l'espèce humaine. Alors évidemment, il y a un héritage culturel euh, biblique euh, qui traverse les œuvres, les chefs dœuvre de tous ces intellectuels dont il parle dans ce livre, donc Kafka, Peggy, Veil, etc. Je ne peux pas faire et je ne veux pas faire une énumération très exhaustive de cet ouvrage, euh, mais sachez qu'il vaut vraiment la peine d'être découvert. Il faut le déguster et comme je l'ai dit précédemment, il élève l'âme, surtout en des temps de chahut intellectuels, enclin au nivellement par le bas, où il y a des, des schémas de pensée tout faits, préconçus, qui ne peuvent que nuire à l'humanité et qui ne peuvent pas servir de modèle. Hein. Pas servir de modèle pour redéfinir un avenir décent pour tout le monde. Eh bien, ce livre est un petit bijou. Il est sorti en France en 2003 et c'est un condensé finalement de la pensée d'un lettré, d'un érudit qui est profondément humaniste, profondément européen et il n'y a rien à jeter dans ce livre. D'ailleurs, euh, Jean-François Colosimo avait dit, quand euh, Georges Tenner est mort, il avait dit dans Le Figaro la disparition de Georges Téner est la fin d'un monde, je ne peux qu'acquiescer à ses propos. Donc pour vous donner envie de découvrir de la Bible à Kafka, je vais vous citer quelques passages assez éloquents à mon avis. Donc moi j'ai retenu par exemple des passages époustouflants sur Charles Peggy. Non mais vraiment de très beaux passages sur Péguy. Donc je vais vous en lire quelques-uns. En fait c'est un passage où il compare Charles Peggy à Ajax, un héros de la guerre de Troie, où il dit « Comme Socrate, autre perturbateur, Ajax et Peggy restaient des fantassins dans l'âme. Avec un sentiment exact du terrain âpre qu'ils avaient sous les pieds et du poids des armes sur leur dos. Tous deux étaient passés maîtres dans l'art d'enrager. Une colère dévorante les possédait au moindre parfum de condescendance dès qu'ils flairaient une injustice. Et d'ajouter un peu plus loin, parlant euh, cette fois de l'écriture de Peggy. Le mot charnel a valeur de talisman pour Peggy. Il n'y a pas eu de grands écrivains plus charnels dans sa rencontre avec le langage, avec la mise en œuvre des mouvements et de la musique du sens via le manuscrit et la typographie. Il n'y en a pas eu de plus obsédé par les soins manuels que requiert l'expression juste, comme on peut l'être, de ses bottes, de son fusil et de son pactage pour qu'il soit propre à l'usage. Et il conclut à la fin de son article sur Peggy « Lorsque l'obscurantisme opportuniste qui domine aujourd'hui si largement notre sens de la vie et du langage ainsi que notre sensibilité ce se sera dissipé, l'implacable intégrité de Peggy persistera. Pour un nombre croissant de poètes, il est indispensable. Un autre sujet après, abondamment abordé par Stener dans son ouvrage, c'est celui de ce qu'il appelle euh, les hôtes de la terre. Les hôtes de la terre qui sont des êtres de l'air, cette théorie de l'humain, éternel hôte, éternel nomade et invité de la terre, qu'il applique également euh, bien sûr... Euh, aux personnes de confession juive qui sont toujours finalement des hôtes de la terre et il en appelle à une liberté pouvoir aller et venir sur une terre qui appartient à tous donc là encore une fois il le dit avec énormément d'intelligence être un hôte parmi d'autres hommes est une possibilité nous sommes tous les hôtes de la planète, de son écologie telle est ma conviction profonde nous n'avons pas fait notre monde nous y avons été précipités nous sommes nés sans savoir pourquoi nous ne l'avons pas préparé nous sommes les administrateurs d'un espace de survie qui va en s'amenuisant. Nous ferions mieux d'apprendre très vite que nous sommes des autres, sans quoi il nous restera peu d'endroits où vivre. Dernier thème, alors encore une fois je ne veux pas trop vous en dire, mais il conclut finalement par un sujet absolument magnifique qui est le pouvoir des mots. L'irrésistible liberté des mots, car s'ils sont nés dans un état, s'ils sont nés d'une culture, s'ils sont nés d'un peuple et d'une histoire, ils échappent aux frontières et ce sont eux qui servent de fil rouge à toute l'humanité. Il explique que notre salut ne peut être contenu que dans la beauté des mots et dans l'amour que nous portons au langage et aux mots. Là, il y a le linguiste qui parle, évidemment. Donc je vais vous lire un très court passage. Les mots ne sauraient être détruits par l'artillerie, pas plus qu'ils ne peuvent vivre dans des blocos. Enfermé matériellement dans une patrie matérielle, le texte risque bel et bien de perdre sa force vitale, de voir trahi ses valeurs de vérité. Mais quand le texte est la patrie, même quand il est enraciné uniquement dans la remémoration exacte et la quête d'une poignée de vagabonds et de nomades du mot, il ne saurait s'éteindre. » Donc je vais vous laisser sur ces quelques lectures qui j'espère euh, vous auront donné envie, euh, tout simplement. Vous auront donné envie d'ouvrir une fois de plus un livre, de vous laisser emporter, de vous laisser grandir intellectuellement. Je pense qu'on a toute la vie pour ça, mais la vie est extrêmement courte, donc on ne pourra jamais tout lire. Toutefois, je pense qu'on peut tous apporter notre petite pierre à l'édifice des mots et de cet art sublime qu'est la littérature. Donc je vous dis à bientôt, et puis surtout, bonne lecture